0: 心理敲敲门
1: ，敲敲你心里的门。我是心理师杨嘉玲，我是剧作家陈怡璇。我们的节目在每周六播出，不管是 YouTube 还是 Podcast， 都是全球同步首播。透过心理学与生活的对谈，陪你消除心理的疲劳。在收
0: 听之前，如果你习惯在 YouTube 收听，记得帮我们按赞、订阅、开启小铃铛；而在 Podcast 收听的朋友，也要记得三个动作：追踪、留言、五星推爆。<笑>你的每一次小小的行动，都是对我们最好的鼓励哦。是嘉颖老师， <Hey> 你知道吗？嗯，了解自己是一门。永远没终点的功课，没错、嗯、没错。那很多人在入门的时候，其实就花了太多时间，嗯、会让自己走冤枉路。比如说我自己，啊，真的吗？<笑>对，特别是就是对于工作跟关系啊，如果我自己的经验啊，如果我对我自己没有基本的理解，其实会很难跟别人表达清楚我自己到底要什么，而且别人也不知道你到底要什么，就会很难
1: 靠近你哦。是啊，
0: 嗯，那刚好你刚好最近研究完荣格的心理
1: 类型嘛，对不对？不是我最近，因为这门课已经上线了，所以。它是我前一阵子在忙的事。OK OK， 对对对，哦、总之呢，嗯
0: ，总之呢，就是杨老师把不太好懂的荣格心理类型研究完了一遍，然后刚好最近 Netflix 有一部的有一部新戏叫《串流王者》，嗯，然后里面它有六个角色，又有各具特色，然后我就觉得跟嘉颖老师在聊戏的时候，好像觉得搭配荣格的心理类型会让我自己。就是对我自己的性格啊、嗯、优势、劣势，或者是辅助功能，就更清楚。所以我们就想要聊给大家听。<好>嗯、我
1: 先说，今天这一集不是影评，嗯，因为先前我们在谈戏的时候，我们会去谈剧情啊、情节啊，嗯、然后。呃，戏可能要带给我们的一些学习啊，嗯,嗯,嗯那这个东西我会留在书评讲。好，我因为串流王者我真的很喜欢的，太了嗯嗯嗯、对。那我就跟凯宇说，因为它里面可以聊很多事情，包含产业，嗯。商业模式，商业模式帮他决策，个人的生涯决策，所以他能聊的方范围很广。OK，、嗯、那关于这些比较大的议题，我会在书书评的时候跟凯宇老师聊。嗯、<哼>那我今天想跟怡璇来聊关于这里面的六个角色的六个个性，是,是是,是,是的
0: 六种特质。我们今天 focus 在角色人物身对对对对,對
1: 那所以这一集呢，我们不会讲那么多，欸、会讲到一些剧情哈。嗯、<哼>可是它主要是以人物为主。我非常鼓励。大家赶快先去追一下《串流王者》王者，才六集而已、嗯，对对对，很快就看完，嗯、而且真的很好看。嗯、<后>你们看完再来听啦，
0: 不然又会觉得我五杀杀天阿伯，我我啥啥啥啥啥我就少了一些参与感。哎，这样子我们的点击会不会很低呀、啊？不会啦，因为他们就会一直回来听，<笑>重听重听你
1: 也可以先听一遍，然后去看，你也可以对着看，嗯、<哼>说不定也会更懂，也都行。啊、这样子好啊。那我先来讲，为什么荣格心理类型对我，啊、特别是在。这两年啊、呃，我研究他的时候，我觉得哇，真的是太有趣了。荣、嗯、格的这,这个这个大师，我跟他的渊源、嗯、对，很有趣。嗯、我很早就听说他，是，因为不可能没听过他嘛。他京剧又特多，对
0: 。但你二十几岁的时候会觉得他怎么样？太
1: 抽象，就是糊的，就是<笑>太,太抽
0: 象。你好保守，<笑>你自己在跟我讲，明明是说一起来共享。哎<笑>、欸，我破你的梗了，对不起
1: 。好，嗯，对，就是我觉得二十几岁的我没有那么多的资料库去理解荣格在讲什么。嗯,嗯那呃也没关系。好，那等到我就慢慢累积的时候 ，maybe 我、嗯、四呃三，我大概三十八岁左右开始看荣格的各种就是书,书著作，嗯、然后刚开始真的其实觉得。抓不太到他的重点，<笑>他我觉得学习就是这样，嗯、你不要太急着一次要干嘛是，是，那你就持续接触，持续接触，然后一直接触到，我接触到他的心理类型，这个也是我知道了快二十几年的事，嗯嗯，嗯嗯然后 MBTI 很多，我我后来发现原来在很多青年轻朋友是，大家都是互相打招呼说，哎、欸，你是哪四个英文字母<是><笑> MBTI 是哪一种哈？而且其实还有
0: 人力银行网站也常用
1: ，对，嗯、而且它其实是全世界。应用心理测验不是那种趣味心理测验哦，嗯、是真的还算一点系统。有一些正
0: 正式性的
1: 对的第一名对对，那我就发现嗯，为什么大家这么红这件事、嗯、啊，我是都不知道这样子，嗯、我就去研究，然后才呃 MBTI 就是它真正的来源是荣格心理类型论，嗯、所以我把 MBTI 研究完之后，我就觉得嗯
0: ，你要往下挖，我要往下挖，<笑><笑>你要刨根结底，
1: 对，然后我才真的去。读了那一本超级厚又超级难读的心理类型，嗯、然后我终于把荣格的这个呃心理类型论搞清楚之后，我有一种豁然开朗、嗯。太好了，是真的，嗯。更懂了我自己，嗯嗯、然后也跟我身边的人互动的时候，我比较知道怎么彼此合作，嗯、然后不要互相伤害。嘉玲老
0: 师研究完之后，我们就有福了，因为我们可以用白话文的方法听懂荣格的心理类型。<笑>对，
1: 然后你们如果现在加入那个呃新建课的话，就可以免费、嗯。就是一起加入另外一门课，叫“叫你是哪种人”。对，嗯、那今天的这些内容都在“你是哪种人”有更完整的说明哈。嗯嗯嗯那我只是把它应用出来。OK， 那大家知道说你是哪种人，他大概在讲的方向。那如果你很有兴趣知道自己是哪种人的话，那你就去呃参加那门课。好哦，好，那我们先回来讲荣格的心理类型，用“串
0: 流王者”这六个角色来解析。<齁>嗯
1: ，我们先。了解一件事情哈，在荣格的心理类型呢，它分呃，它在人格层次上，它分成内情人跟外情人，嗯，好，然后它会有内情人跟外情人搭配的功能 ，OK， 好，嗯、但是内情人跟外情它有点像是作业系统，嗯，嗯比如说你是 Mac 还是你是 Windows，、嗯、是,是就是基本上你是就是了，嗯，这样子就是有一个你很底层的作业系统，系统嗯、然后。呃呃，他、呃、有一些搭载的功能，在思考啊、情感啊，还是直觉啊、感官，他有点像是在这个作业系统上面在灌的城市。OK， 这样这样大家懂哈？懂就就是嗯，好，嗯，先讲。<好>然后，<笑><笑>那我先来讲内情人跟外情人是,是什么意思？呃，坊间 MBMBTI 也是，他会先把内情人跟外情人比较，嗯、呃，比较大的去说哦，是一个喜欢独处的人跟。嗯哦，喜欢跟互外界互动连接的人。哎、
0: 欸，我先帮大家说明一下，杨老师现在讲的内情跟外情，那个“情
1: 是倾向的“情。嗯好，嗯，好。对，那我不能说这个理解错。那荣格在他的书里头，他也有稍微提到说，对，确实内情的人比较喜欢跟自己在一起，嗯，然后外情的人喜欢跟外面的人在一起。一起很好理解我。我觉得我更喜欢荣格他有一个说法，那这是我自己观察。我身边的人跟我自己，我觉得这是一个更可靠的判断。好、哦，就是内请的人呢、啊，其实他是很多东西，呃，资讯或或者新的事件，或者是很多关系，他会要放回来自己内在去处理的。嗯嗯然后他有比较独立的思考。或是你你要说独立也行，或是他比较是以自我为核心的，嗯，他从自己出发，嗯，去判断什么东西是他要的，什么是不太不太他不喜欢的，所以他如果不喜欢的事情，嗯、他也不太勉强自己，因为他是以自己为核心。<是>那好处是，哎、欸，这样的人通常你会觉得他界限蛮好，他不太会八卦别人的事，嗯,嗯啊，我们之前有聊过那个我的出走日记哦的那个小妹。哦小妹、哦啊，对对对，她就是妥妥的内情人， <Okay. S 2> 妥到一个不行。嗯、对，那她就就是呃，可啊、呃，就是她会把自己的事情做好，而且是在她的范围内，真的是。然后她常常会有一些独白嘛，就是她自己在内考消化、嗯在。对对对对对。嗯、<哼>可是她缺点就会是给人一种距离感，是就像那个小妹我说，冷漠疏离。对她，其实在。以现在的职场来讲，他并不吃香。OK， 好，好，那内请的人其实他就真的是很需要自己搞清楚自己怎么了，他才能做反应。我靠，那这是内请人。OK， 他有他的好处，跟他要限制。对，那外请的人呢？反过来就是他跟这个世界连线感很好，所以你很快会觉得哦，他们比较活泼，比较会讲话，比较会表达，在乎人，对，好像喜欢跟人在一起。其实这只是其中之一，他的心理模式就是。他会习惯从外界得到讯息，嗯、然后透过外界的这些反应或是一些标准来决定自己的想法跟感觉。嗯嗯、所以他的适应性非常好，嗯、因为他很快。嗯嗯、可是他的缺点就会是，你问他说：“那你真的要的是什么？”然后你要他真的完全独立为他自己做一个决定，而且特别是一个大的决定，嗯、他会很困难
0: ，或者他突然宕机，他发现自己从来没有想过这一题，他
1: 会。他会在跟你对谈的时候想来想去，都说：“哎、欸，可是我爸爸觉得怎样怎样怎样。”然后我的伴侣说：“怎样怎样怎样。”在他的语言里会有蛮多“谁说什么”，
0: 嗯
1: ，这是外情人很大的一个特色。嗯嗯、那内情人通常他还是知道这些人在讲什么，然后他爸爸怎么想的，但是他最终会跟你说。但我就是只是想要怎样？嗯，他的表达会是这种逻辑。是，好、哦，那这也是我我在实务工作上其实一直都有发现这些差别。可是是一直到荣格把他讲清楚，我才发现啊，哦、原来他在讲这个，原来他在讲这个，原来大师在说这个，原来我在遇到一些学生，他的某些反应是因为他是内群人。嗯，所以我以后应该要怎么理解他？我会比较懂他，嗯、然后有一些学生不管我怎么问都问不到他自己的状态里的时候，以前我会生气，嗯、我就会觉得你到底因为他的作业系统是外请人，对？<笑>那我现在就会比较懂说<笑> OK OK， 那外请人我要怎么跟他连接， <Okay. S 1> 然后我要怎么慢慢地带着他，就是学到就是最终回来还是要有自己的一个判断，嗯、因为如果我们一直都跟随着外在，嗯哼的话，我们会失去了自己。好哟，对，所以这是两个比较。基底的作业系统和内情人是以自我为核心的，嗯、那外情人以外在的讯息反应作为一个他参考很重要的依据，没有谁好谁坏，好、哦、好真的没有谁好谁坏，因为呃内情推到极致的话，他会变得非常的自我中心，嗯好，哦、嗯那外情推到极致的话，就是非常的。随波逐流，<笑>好，<笑>找不到自己一个锚定点哦。好，那接下来就是在这两套作业系统上面，我们又会建立四个功能，是、啊、分别叫做思考、<是>情感、直觉跟感官。嗯<官>嗯。嗯详细的思考型、情感型、直觉型跟感官型怎么判断，在我的你是哪种人的课程里讲的比较清楚。嗯嗯那我这一集我等一下讲人的时候，我就顺便带好了，我不特别先讲，<好>不然等一下我们这样开场白就已经二十分钟了，对，<笑>会太长。我先说，每一个人都有这四种特质或功能，对，對但是有的时候是你可能习惯运用。哪一个你最常运用，它就会变成是你的优势功能。嗯嗯，好、啊，举例来讲，可能你的电脑打开，每次都打开 Office 的。啊、我其实只有打开 Word 的。<笑><笑> Office 里面的 Word <我的 S 1> 对不对？哎、欸，可以哦。<笑> Office 里面是不是有
0: Word、Excel
1: 、PowerPoint，
0: 还有什么？忘了好，反正总之就是，比如说以以璇来讲的话，我的优势就是 Word 档，对对对，我常用的
1: PowerPoint 偶尔用这样子，然后 Excel 从不用，我们不
0: 会，这就是我的劣势。其实它都在里
1: 面，对不对？好，那我们就可以把 Word 想象成它是优势功能，你最顺畅的，你用起来最愉快的哈。但 Excel 对那个以璇来讲，它就是从不用的劣势功能。嗯，好，那。PowerPoint 就是偶尔用，我们就叫它辅助功能。辅助功能，<好> <OK> 那哎、欸，这个不同的搭配组合，就是你可能是内勤也或外勤也，嗯、可是你在搭配上不同的功能特色，嗯、你就会展现出不同的人格特质。對,对对对，性格。对，那这就是荣格要讲的东西。OK。<笑><笑>然后 MBTI 呢？呃，我觉得它 MBTI 把四个字母就是等量的在。诠释哈，就是它四个字母好像对你的意义差不多，嗯、可是我比较喜欢荣格原始的说法，嗯、它里面还是有优势功能、劣势功能、辅助功能，嗯、然后它的搭配，所以反映成什么？嗯、<哼>所以呃，我,我的课程里跟你介绍 MBTI， 可同时我也告诉你荣格的心理、呃、心理心理心、欸、心理类型是什么<對>哈。
0: 那像我自己对杨老师的理解啊，就是因为他比较喜欢跟人相处嘛，然后我跟他工作，或者是有时候一些相处上面，我会觉得他的优势就是先抓概念跟大方向，所以我是外
1: 请人。对，然后呃，我呃那个我的什么优势，我们等一下讲。好，好那。嗯、呃，简单讲，现在大家知道哈，这四个功能它还有一组一组的思考跟情感是配在一起的，起嗯、然后直觉跟感官是配在一起的。是，是那如果你思考很强的话，你最强最强的是思考的话，嗯、那你绝对的劣势功能就会是情感对，相反边就是情感。对对对你，你比如说我就是这样子。对对对对，你是情感很强，你不是思考很强。<笑>我知道我的劣势是思考。<笑>对，然后。如果你像我一样，呃，直觉是最强的，哈，嗯，你大家可以想象一个时钟，嗯，十二点钟方向就是你的优势功能，六、嗯、点钟方向是你的劣势功能，然后三点跟九点是辅助功能。OK， 那如果你的十二点钟方向像我一样是直觉，嗯、是最强最强的，那我很明显的我的六六点钟方向劣势功能就绝对是感官。那、啊、<好>感官到底是什么？等下我会讲。好，然后让我的。辅助功能，左边跟右边就会是思考跟情感，嗯、<哼>那有可能这两个我都运作的还不错，嗯、<哼>顺畅这样子。嗯、
0: 好。好那我要再分享我自己的吗？这<笑>现在已经14分钟了，大家会不会很急的？我简单讲一下啦，因为我觉得有一个地方很重要，就是我一开始在看家里的课程的时候，我也搞不清楚我自己到底是情感还是感官，因为我觉得我这两个都很强。可是后来家玲老师他就提醒我，你如果分不出来，你可以先找你最弱的。嗯。所以我就一下子就找出来了，我最弱的
1: 就是思考。因为我这个人就是很凭感觉做事，对，很事情不过大脑。有的，但有些人就很喜欢你这个反应。但 <Okay> 有些时候，如果你在思考强一点的人面前，就会觉得你为什么没过脑袋？对对，好。<笑>总之，我先找到我最弱的就是
0: 我六点钟方向是思考，<笑>所以我最强的功能就是跟思考同一组的，我就是情感型的人。嗯、对。那关于内外倾的部分，我本来以为，因为我都独自写稿嘛，然后我也还没喜欢独处的，所以我以为我是内倾人。嗯。可是你做 MBT。i 应该也是内情人，对對,对。然后嘉玲就提醒我，你有没有出去？你有没有发现，我们出去逛街的时候，你还蛮容易跟陌生人搭话的
1: ？<笑>不是？除此之外，如果用荣格的心理功能、心理模式的话，其实宜人你在，嗯、比如说你在收集大家的反馈啊，嗯、然后你这些民间观察，啊，嗯、其实它都是从外在的。获得资讯，对，获得我的能量。所以我我为什么说内情跟外情啊？不要用你害不害羞来判断，其实那个只是你社交社交就是需要你社交的开发度如何哦？社交开发度，内情人可以也还是可以跟就是社交的很很顺畅。比如说你们凯宇老师就是妥妥的内情人，他内到不行哈，可是他的表达能力很很很好，他的。社交能力也很好，是，嗯，所以很多人会以为他外勤，可是没有，他其实是内勤。嗯、那有些人是，其实他社交功能不好，可是他其实是一直在感受这个世界，所以他其实是外勤人。嗯、所以为什么我很希望大家去听这门课，就是真的把荣格从头到尾。搞清楚，嗯<嗎>嗯，嗯
0: <对>然后会,<他>会拿到很多对自己有帮助的收获，对不对？对，那我们要不要回来讲 Spotify 的故事？好呀，<笑>我先简单讲一下哦。那个我那个 Spotify 就是大家可以知道，它是一个瑞典发明的串流平台。大家有用
1: 吗？我是蛮常用的、欸， Spotify、我有用，
0: 我有用。嗯、那有些人念 Spotify 就是，总之就是那一家公司啦。哈
1: ，Spotify， 他们在里面都是 Spotify。好，然后简单
0: 讲，它就是一个。一群很厉害的工程师发明了一个串流的播放器，然后一直到他们长大成一个可以左右音乐市场的巨人的一个过程。嗯，然后我觉得这里面很重要的一个收获就是他。一般我们来看故事主轴都是单一叙事，要么就是男主角，不然就是女主角，就是从他的主,主要的角色去发展。可是这部戏最大的亮点就是他有六个角色，可是他在讲同一件事，嗯、对同一个时间区段里面的故事。然后很有趣的就是他每一集，<是>我觉得我最看的时候最爽的地方就是下一集要切到。下一个人的视角的时候，他怎么转场？对，最喜欢看的、那。个。然后
1: ，其实每一个视角都是一种换位思考。嗯、我非常喜欢这个故事，是他没有单一告诉你成功就怎样，嗯、他反而用不同的角色让你看到。一个成功，我们所谓成功后面付出的代价，或者是多少人的心血结晶。对
0: 对对，还有一个更重要的就是，嗯、他用了多重视角在说故事。他其实有一个隐喻，就是在告诉我们，任何一个人或者是一个商业模式的成功，它不会是一家新创公司的。成功这么简单，他可能还有还建筑在那些共同的人的努力，而不是只有创办人
1: ，而且还有时代的意义在里面。嗯嗯嗯，對對對时代的推波助澜那等一下我们会讲六个角色哈、嗯，那这六个角色，因为这部戏它不是完全的呃纪录片，是。虽然他是用 Spotify 的故事做基底，嗯、然后也是用一个记者写的他对 Spotify 的采访，嗯、然做架构这样子，是嗯、但是、欸、有些人是是真实有的，比如说创办人那个 Daniel Ek，、嗯、对，那还有他的呃合伙人马丁也是有的，那其他的人有些是有的，嗯、但是他是不是真的是如戏里头这么演？我觉得这里面还是有一些。戏
0: 剧需要了
1: ，对对对，他会有一
0: 些调整
1: 。所以我的分析是依着这个戏，他这样演，他演出来的角色，然后我说他可能是什么？那他现实生活里是不是这样？我不知道，因为我不认识这个人。好哟，那我只是为了让大家更懂什么叫性格类型。嗯，所以我选了这出戏的六个人来跟大家做分享。对对对，好，来第一位
0: 创办人，第一个一定
1: 要讲创办人嘛 ，Daniel Ek。哎，大家可以去看一下他的。照片跟他的维基百科，嗯，嗯嗯然后他也有接受一家杂志的专访，然后专访很长哦、喔，嗯、大概有几万字吧，很长，我把它看完。嗯，嗯然后我要说 ，Daniel Ake 呢，他最他绝对是个内情人，是。然后他最明显的特质叫做思考，一开始啦，对，嗯、一开始。然后，呃，他的辅助功能是直觉。怎么说呢？为什么我说他是内情人？就是你从戏一开始看的时候，他从第一集，第一个我们最快 get 到的他就是个宅男。嗯，<笑>然后他其实很很早就成功了。嗯嗯嗯。嗯嗯然后他其实在他第一家公司电视演的呃电戏剧演第一个的时候，其实他想做的事情就跟他的公司不太一样，嗯。然后他一直觉得他公司做的事情真的非常无聊，然后没有意义，嗯、然后他就想要去做一个他觉得更有价值的事情。然后那个时候其实也是 Google 刚刚崛起，对，好，所以呃大家都会说戏骨多棒多棒啊。然后因为他在瑞典嘛，嗯、他是瑞典人，他就说为什么瑞典不行？有没有？嗯、<笑>所以他就是一个。不太去管外面世界的人，对。然后他就是觉得他觉得这个东西可行，然后你就会看到他就花了很多很多时间，先把第一个初就是初步的模型写出来，嗯、然后他的第一个程式写出来，然后后来就卖给了、嗯、呃他他的合伙人，伙人对，他们是这样子认识的。<Okay> 所以你看他在做事情的这个方法，他就是妥妥的内群人，嗯。嗯我,我也鼓励大家在看这出戏的时候，你比较能靠近谁的心理类型，或者是你觉得哎谁、欸、的这个做事模式跟你比较像，嗯、那也很有可能你就是比较偏那样的个性的人。嗯、好， <Okay. S 2> 那如果你是一个呃，你在看 Daniel Ake r 的时候，你一直就是不懂他，嗯、然后你甚至觉得这样的人很很,、啊、很,很不合群，那很有可能你是比较外倾的、嗯、，OK， 你就是跟他完全不一样，所以你会对于他很多的行为，你会有一种不理解、不认同。对对对对对，好。嗯嗯，那他第一集是绝对他是内情人，是、啊，但他后来因为要把公司雇好，所以他还是有出发展一些外情的能能力，所以、嗯、呃，在荣格的心理类型里头，人人格并不是绝对不变的，他还是可以透过你的修炼，嗯、<哼>而且荣格讲这个心理类型，他最重要的事情就是要你标定好你的位置之后，往反方向去修炼。修这是他很重要一个精神，而不是你标定好自己的位置，就把标签贴在身上，然后就说我就这样，所以我只能这样，其实是完全不一样的概念。OK， 然后 Daniel 他是内倾思考嘛，而在这六个里面，里里头还有另外一个人，他也是内倾思考，就是第四集的那个工程师、技术长。哦，那真是很厉害耶！你知道现在你按下去，然后音乐马上播出来，这是一个多大的？
0: 啊、工程对，就大家如果有去看戏剧的话，你就会知道那个工程师、技术长被逼到什么程度
1: 。<笑>对，就是我们现在觉得理所当然的事情，嗯、其实那背后是多少人的心血,心血努力，真的。<是>我自己嫁了。网站之后，我才知道我平常用的需要膜拜工程师。<笑><對 S 2> <笑>我平常用的很顺畅的东西，其实不是那么理所当然的。<笑>是啊，
0: 是啊。好，我们先不要跳到工程师，我们先回来把 Daniel 讲完。
1: 好，那为什么我说 Daniel 他的辅助功能是直觉？好，那跟工程师是感官完全不一样。哈，嗯嗯， um, 呃，等一下，我先回来讲一下。嗯<笑>。他，它最强的功能是思考，然后他最弱的功能是情感。情感比如说这这一,这一段怎么看吼？你们看如果有看戏的话，你会看他。呃，为了要去说服那个瑞典的索尼的总经理，哈，哦嗯、他因为整个唱片要往下嘛，嗯、那他很想要告诉总经理说，你用我们的这个播放器，我们一起可以赚钱这样子。嗯嗯嗯然后你去看他去说服总经理的那一段过程，他就是妥妥的内行人思考会讲话的方法，因为他没有在看人。除此之外，是他只讲他觉得对的事情，嗯嗯，嗯然后他没有换位到对方的立场，是他怎样会愿意听？是那内倾思考的人，他会在他的架构里觉得对的事情就是这样，嗯嗯嗯，所以他就会比如说，他直接就告诉对方说，我们要做一个免费的播放器，播放器。然后索尼的老板那时候最讨厌听到就是“免费”两个字，<費>可是他就一直要解释为什么免费才是对的。嗯、那当然，他有他后面很完整的。商业逻辑啊，概念，可是人家在前面听到免费就已经关关门了
0: ，嗯，一般都进不来。
1: 你在讲什么对都没有用，好，这是很多内情的人比较辛苦的地方。对，在他们会觉得我自己对的事情，为什么别人无法理解？嗯，好，那但外行的人就会比较能跨越这一步，就是他知道比较容易换位到对方，是的，对他比较会换一个方法讲，因为他比较不固执在自己的状态里嘛。o 好，所以这个是 d a n i e 丹妞，哎，可为什么他是思考型？嗯。好，那为什么他是直觉型？哈，刚刚要讲的，他的辅助功能是直觉的原因是，呃，因为我我在看他在做很多决策的时候，<是>或者是他觉得这个东西可行的时候啊，你看他的思考风格，他就是先抓一个概念，嗯，跟一个方向，嗯，他不是用数据资料去支撑的，这个是感官型的人。会在乎的事情，这也是第四集 Daniel Ake 跟那个工程师最大的差别。他们两个都是内省思考，可是 Daniel Ake 是直觉型的人，直觉型很强的一件事情就是他会很快的 get 到一个方向跟结果。啊，你问他为什么的时候，他会说我不知道，我只知道方向在那里。可是我觉得就是这样，你就往那个方向去，然后需要一点时间证明，也需要他去做很多事情。那这个回到我身上也是，我我也是直觉很强的人。嗯哼。我在很多时候做一件事情的判断，比如说有时候解忧来，我不会那么快的掉细节，哈，因为那是感官型，掉细节是我对感官型的人会一直在细节上面，但是我会先抓一个很大的方向跟很大的概念，我是用概念在工作的 ，OK， 哦，那所以我在变化的时候也很快，因为我可以概念接着概念，它不用落地，你知道吗？一切都在天上飞，所以。我要改变也很快，因为我就是概念跟概念是。那好处是速度快，对。但缺点也就是有的时候会逼死自己，也逼死旁边的人。对我就跨博<笑><對>、啊，为什么这样？从这边到这边。对对对对对，旁边的人会要很懂我，不然会觉得不懂我在讲什么，嗯、或是觉得我一天到晚跳来跳去，好像没有个准。嗯、其实不是没有个准，是我已经去了。别的地方对
0: ，就是他在云端上的十几楼，我还在地面上这样子。对
1: 对对对对，所以这是直觉很强的人的特质，就是他可以概念通，他就觉得过了。嗯、<哼>可是感官很强的人，他们会需要很多 detail 的细节的资讯的资料的技术的来证明。好、嗯<哼>，所以感官型的人很很重要。嗯他跟直觉型的人真的是互相互补的人，因为直觉型的人会一直看大方向嘛，不不落地。嗯嗯、那感官型的人会一直在细节里，然后忘了抬头。可是直觉型的人如果没有感官
0: 型的人，他就会执行不出来。对，
1: 嗯、所以为什么我觉得荣格的东西真的很值得去读？就是他不管是人际之间，你要学着跟另外一种人相处也好，跟你自己之间，你有这个最强的特质，可是你能不能同时也修炼另外一个你没有对，比如说，像我也要。很有意识的修炼我的感官能力，就是很多细节我不能因为觉得烦就跳过，我还是要有能力回来把它处理好。OK，、哦、所以内情直觉的人其实。呃，嗯、
0: 比较像是先知型的状态嘛，对不对？嗯、他不用在乎外在世界，那就是他有时候会太容易讲一些哲学性或抽象的东西。但是他好处就是会容易带来革命，或者是跨时代的预言、嗯。所以
1: Spotify r 就长出来了。OK， 这是创办人的部分。<笑>对对对，好。好那第二个，我们来讲第二集的这个唱片公司的总经理，叫做佩尔松丁。嗯嗯嗯，他是 Sony 的瑞典总经理。好、哦。那我先说他的作业系统呢，他是比较中间偏内情的人。是，呃，什么叫做有个性的人？嗯、其实就是极端的内情跟极端的外情。外情那有些人个性相对就是不那么明显，嗯、比如说我们第二集跟第三集讲的总经理跟律师，嗯、他们就是在这个故事里面相对个性比较。中间的、嗯，是不是大部分的人都是中间的、哦？对，大部分的人其实就是左右都有一点，内、欸、外倾都有一点点。嗯、对，嗯、但是少部分的人，他的某一个倾向特别的明显。嗯，他都有各有好坏处哈。哦、好，嗯，那索尼这个总经理他就中间偏偏内倾，嗯、<哼>然后我觉得他最强的是感官了。从戏、嗯、<哼>里头看，嗯、<哼>怎么说呢？啊、呃，内倾我就不解释了哈。哦、好，那感官就是我刚才有讲，因为内倾。感官强的人，他容易在细节上面，嗯、他们可以琢磨得很深很深。<是>所以，比如说你去问他几年前发生的一个数据，他说不定都会告诉你，而且讲得很清楚。这样子，陈奕迅真的是这样子，就是一件事情我已经过很久，<好>他说：“哎、欸，你还记不记得那个人曾经说过什么话？”我心想：我为什么要记得<笑>
0: 那个人是谁
1: ？<笑>对对对，我第一个反应是他谁？
0: <笑>然后我要帮他补细节。<笑>他有做过什么事情、啊，然后杨老师才会想得起来。<笑>对，因为我的一个大概念这样子。嗯、然后总经理回到戏里面，他就是因为需要细节，所以当呃那个执行长他把那个串流器发研发出来之后呢。总经理听不到那个后面怎样去支撑他的产业，他就完全听不下去。因为
1: 感官型人他需要实证的东西、嗯、实际的东西，所以好处是他们的执行力很强，然后做事也很可靠。是可是缺点就是他们不那么轻易的改变，嗯、是因为改变有的时候是还,還没有结果嘛。概念对他来讲是没有安全感的，对，因为还看不见，所以要他改，他会觉得风险太大。嗯嗯、通常感官型的人不喜欢风险，嗯、他喜欢明确的东西。嗯嗯、对。那佩尔松丁，我会说他感官相对强的原因，是因为呃，当时整个唱片界已经是往下坡，而且是亏损得很惨，因为挡不住盗版的音乐下载嘛。對對對,对对对，然后他也知道要改，嗯，可是其实你看他在面对改变那个挣扎。其实你可以感觉到他就是相对是感官型比较强的人。嗯、那还有一个一,一个场景就是为什么我说他偏感官多，嗯、就是当时 Daniel a k e 跟他第一次报告的时候，他不是被他打枪吗？哈<对>、哦。但是后来又阴错阳差就有了第二次。是，你看这个佩尔松丁总经他被打动的原因是他实际摸到。那个播放器，播放器，然后真的有实际的感受，嗯，然后确定这件事可行，嗯嗯的那一刻，嗯、<哼>他的态度相信整个改变了，了是，对是，那一场戏非常明显，非常明显，所以这是感官型的人会比较容易你去打动他。如果你要互动的对象是感官比较强的，你不要跟他讲概念，嗯，那个是直觉型的人，是直觉型的人，你跟他讲太多细节，他会白眼你，然<笑>后<笑>嗯，然后感官型的人直接让他体验，会最体验，或者是你要。让他觉得很有安全、确定。嗯，所以你遇到不同的人的时候，他的不同特质哪一种比较强烈的时候，你可能要先投石问路，感受一下，嗯、然后再做判断。OK， 嗯，然后<好>对，然后
0: 还有一个呃，总经理他的我可以看得出来，就是他的辅助功能可能是情感，就是有一次啊。他跟老婆到一个律师朋友家，然后因为那个律师朋友也处，结果他进去之后就看到哇，好漂亮的房子，很棒的音响。结果他那个律师朋友就用了他那时候最恨的一个盗版的音乐平台在下载音乐，嗯，然后。那总经理就整个火了，嗯，就拿拿走那个律师桌上的工作成果，他就说我要把这个东西拿走。可是那個朋友就说不行，这是我的工作成果。然后总总经理就整个爆发，那你也偷了我的工作成果，你知道这里面有多少人的心血、工、嗯、艺、心血，然后你们把它偷走，然后买了这么好的房子跟好的音响。对，就是你不觉得可耻吧？嗯、就是他是这样子去控诉他的，是是是。
1: 哦、那这个东西就是很情感诉求，对。所以我会觉得、呃、佩尔松丁他最强，他是中间偏内倾，可是他最强的是感官，然后辅助功能会是情感，嗯嗯，好、嗯，情感比较多包括他
0: 对于呃唱片公司如果要裁员的话，因为那时候不得不嘛，嗯嗯，他收到美国总部的命令，他也很痛苦，是是因为很多员工都跟着他很多年，是是是。哦、这这细节让我我们可以去确定，他其实辅助
1: 功能是情感型。对对对对，那他的基础性格有内倾的，也有外倾一点点，就比较中间，所以他真的很适合当这种专业经理人。是他就是内外都要这样子，他会懂得美感，也会管理。嗯嗯嗯嗯，好好。那我们再来第三集，就是讲到那个律师叫佩特拉，佩特拉律师哈。那先简单的讲，他是比较中间偏外勤的 ，OK， 呃，律师，我觉得他也有，嗯、他也是内外都有，嗯嗯要他独立执行他的意志也是可以的。可,以可是为什么我说他有偏外勤的地方是，嗯，你可以看得到他在很多时候跟人的互动，或者他在接受讯息的时候其实是快的。嗯,嗯然后他的呃，这个我觉得他的。最强的地方就是优势功能，可能是直觉，嗯、<哼>然后辅助思考，可能啦哈。嗯、好怎么说呢？<對>是哪一个戏让你判断他是直觉？就是刚才讲，直觉的人对于改变不会那么阔，不会那么。讨厌，不会那么他抗拒、嗯。他其实有的时候会蛮期待的。嗯、那你看这个律师刚开始的第一场戏，就是他从某一个法庭出来，然后就说
0: 就打赢了、啊
1: 。对，就是同事恭喜他嘛，嗯、<哼>然后他就说有一就已经打赢的事情有什么好开心？的？’就是已经知道结果的事情有什么好开心的？嗯嗯、那通常这会是直觉很强的人的状态，他不太喜欢做重复。的事情，嗯、因为真的很无聊。看
0: 到那里有很有呼应感哈、哦，
1: 对我就会有一种对对于已经知道结果的事情，我就会觉得很无聊。嗯啊，但是这是感官型的人很需要的事情，嗯、这样子。然后再来就是呃，那个你看这个律师他在做改变哈、啊，他当时他当时其实呃是很有好机会的，因为内部人想要提拔他做合伙人嘛上来，可是他其实第一个就会觉得有点重复。嗯，好，然后那他他就中间很勇敢的去了新创公司嘛，就去 Spotify 的最初的，他接受
0: 那个 Daniel 的邀约，
1: 对对,對、嗯、啊，刚开始第一次就不是很顺嘛，哈、嗯，就是有一种幻灭嘛，嗯、就是就这些
0: 死宅男、死工程师为什么都听不懂？不能完全免费，<笑>一定要收费，对对
1: 对对对对，所以他后来有再回来律师事务所，那就正规的律师事务所<後>、嗯，东家、前东家也愿意再给他更好的 o v e r over 这样子、嗯、，over。可是啊，他的第二次决策，嗯，真的就是很快。直觉的人<快>就是他不要，嗯嗯、就是这是跟感官型完全不一样。感官型是他被逼到极限他才要改，嗯。可是直觉型的人有的时候是他，他看到前方不是他要的，他就走了。然后有一个苗头更好，他就走了。对对对对,對，嗯嗯、所有人都会说这有点傻，风险有点大。可是对直觉型的人来讲。嗯他不会在这里卡住。直觉型的人会说：“<笑>傻的人是你们吧？”<笑>对。然后还有一场戏是这个律师，他不是想到，因为那时候一直在坚持免费跟呃收费<費>、收费跟商业模式他他，他搞不定创办人。对对对。嗯、然后他在有一出戏是他回东家开会的时候，他的珍珠项链掉,、嗯、掉了一地嘛。那其实这是一个很抽象的概念，我们那时候还不知道他到底想到什么，嗯、只发现珍珠珍珠。珠断了嘛，然后大家
0: 帮他捡起
1: 来，对对对，然后他就拿了线，然后拿了很多颗珍珠，然後,然后就突然跑掉,跑掉了，就说我知道了<笑>这真的是直觉型的人，<呵>就是体悟来的时候，他就是瞬间灌进来，嗯嗯嗯嗯、好，那这是我评估他是直觉很强的人，这样子，嗯嗯、对、嗯、对，那他为什么还是思考的原因是。呃，第一个他是律师嘛？你是说他的辅助功能是思考對對，的？对对对，他是律师，嗯、所以逻辑还是很重要，一定要啊。啊、呃，然后他的中间偏外勤一点点，对律师角色来讲很很有帮助，因为这个律师需要他去了解整个社会习俗、法律怎么规定，嗯、那这都是外界的世界，外界的，嗯
0: 、有时候甚至于舆论风向都要顾嘛。對對,对对对对对
1: ，所以有一点点外勤。是加分的，是加分的，嗯、是加分的。这、嗯、是律师，好 ，OK，
0: 好。所以就是律师，他就是因为那个项链掉了，结果他就想到一个 Premier 方案，<笑>然后就顺顺利的推了 Spotify 一把。<笑>嗯、好，好那再来就回到技术长啦。<好>技术长让我印象最深刻的就是 Spotify 都已经正式成立了哦，然后大家都在庆祝的时候，没想到这个技术长就很在自己的世界里面<少>、嗯，他就一直跟那个律师碎碎念说。你毁了我的完美的作品，对，就他觉得最后律师让他可以收费，然后虽然都买下了唱片版权，可是就严重的玷污了他的理想世界。对对对
1: ，哦、对嗯，这技术长绝对是妥妥的内情人思考加感官，嗯,嗯嗯，呃，他的感官很强的地方是有一个小细节啊、哦，但他不完全是哦，只是在这出戏是，是，你看他家很干净，嗯。<笑>整整洁有就是井然有序，他有很需很大的完美主义需求。对对对，嗯、啊，你看 Daniel e g 还没有有钱之前，他在乱到一整个不行。嗯，所以他是直觉型的，他不在乎那些小细节。那这个也有不不那么准啊，因为这跟生活形形态跟教养有关啊。嗯嗯、那还有一个东西就是那个技术长，他在想到底能不能做的时候，他全部都奠基在资讯。对，呃呃，现在的这个状态是什么<術>？它不是概念接概念，是是是，是是对，所以这也是他为什么可以把技术长这个位置做的做很好的原因。可是你会看到，嗯、你也看到，当一个、呃、人格特质这么强烈的人，他在执着起来，嗯，内倾思考又加感官，而且是极端的那一边，嗯嗯嗯，他就会是最。很难以松动他的， okay, 对对对， <okay. S 2> 他这样的人，你会觉得他非常不好相处。嗯<哼>哦、他应该是六个里面最内情、最内情的那个。哎、欸，我问你哦，他后来 Spotify
0: 成立之后，嗯、他是不是就走了、啊？后来就没看到他了
1: 。對,对对，后来他就坐飞机带着他心爱的女朋友走了、啊。對,对对，好，戏是这样演，但是不知道真实是不是这样。<Okay. S 2> 但是这真的有可能会是内情的人的呃决策，嗯<哼>、啊，因为。内情我说他的一切状态是以他自己为中心，所以虽然 Spotify 是一个看起来接下来要赚大钱的人，外型的人就会觉得很好哇，不如留下来跟这一起起飞嘛，对不对？可是内情内情的人，极端内情的人，可能这不会是吸引他的理由。他觉得
0: 这已经不是我原本加入的原因了。对他那个
1: 内在的价值体系跟很强的，嗯，你不容易松动他的。
0: 好，我觉得这个技术长让我有一一个印象深刻的画面，就是他跟。跟他他女朋友想找他亲热的时候，他其实就整个像茶桃不会动。然后他眼睛看到的，就是我们从画面看到，他其实都在想他技术上面的数字，
1: 对零一零一， 01, 01对，然后我就想说，靠
0: ，这女朋友应该快要离开你了。后来真的有离开啊，
1: <笑>一下下了，对
0: 啊，對后来有追下追回来
1: 。那、嗯、我们再来讲第五个,第五個马丁合伙人、嗯、哦，他大概是里面最外情的一个，对。六个人里面最最最外勤的，嗯、所以天他这边大家你去想一下，你的决策风格会像谁？哈、哦，如果你发现你真的无法理解技术长或 Daniel e c k 那那你可能真的不是太内勤的人，嗯嗯、对。嗯、但如果你发现你真的有时候搞不听清楚，马丁这种人为什么一天到晚活力四射，那你有可能就是内勤的人
0: 。<笑> OK OK， 马丁有一些自己的状态啦，哦、就是他其实。第五集从马丁开的时候，哦，他就自己有回忆说，他其实是一个从小脑袋里面有十七个乐队一直在同时演奏的人。嗯，然后他其实生理上确实有一些过动的倾向，是，所以他需要大量
1: 的外界刺激，他才会有活力。这个我可以理解，哦、我可以理解他脑袋里有十七个乐队这件事啊。我先讲他是外请，妥妥外请，嗯，没有没有中间，他是完全外请的那一边。嗯，然后他，我觉得他最强是直觉，但是他的辅助功能是情感。
0: 嗯、你的意思是，他？脑袋里面的十七个乐队就是十七种概念
1: 嗯，嗯，在活
0: 跃的。你看他
1: 有两场戏，嗯，呃、外形的部分我晚晚点讲。但你看他两场戏，嗯、第一场戏就是他带着他看他听完 Daniel Egg 跟他提案的时候，他就觉得这可行，嗯。但其实什么东西都没有，都没有。然后他带着 Daniel Egg 去赌场赌博的时候，嗯、你看他下注的方法绝对不是感官型的人哦，他就是一个。趋势跟方向，那,我那会不会很多赌徒都是、嗯、直觉型的人吗？我觉得还要看内外情啊。Okay, 那<好>那你看他为什么他是外情的人？第一个，从我一开始他很爱开 party 这件事情，大家就有感觉。嗯、那另外一个，我觉得最明显，我确认他是，是他因为要就是帮助 s party 反募资<資>，所以他去美国找 PayPal 的创办人。对，那场戏真的很有趣，对对对对对，他很值得看，<笑>很值得看。嗯、然后 PayPal 的创办人，我先讲。他就是个高功能雅思症内勤，到一个讨人厌的状态。OK OK， 然后反正在那一场对谈里头，马丁以为佩佩尔的创办人不喜欢他，嗯、因为就说呃，我们这一行的人都有一点轻症，各种轻症嘛，嗯,嗯、呃、自闭症、轻症、躁症、轻症、忧郁轻症，就各种轻症，嗯、<哼>一直都大家都是有病的人、嗯、<哼>这样子。然后他本来以为。呃，那个 Paper 的创办人要拒绝他，嗯、结果后来就是同意，但是反正就是很<對>很屌就对了。嗯嗯、那马丁纳拿到资金很开心，可是他回来问他同事的第一件事情，不是呃，反正他后来回来就问他的同事说：“哎、嗯欸，他说我有造证，那你觉得我有吗？嗯、我有病吗？”对，嗯、那你看哦，如果是 Daniel a 可 e 被说造证了、啊，他应该不会理对方。对。对，
0: 他说关你关你屁事，这样
1: 子。啊、可是马丁他会在乎。<對>那这时候他的同事就说：“没有没有没有，你很好，你不用改。”然后他就说：“哦，好一点。<對>”其实这真的是那外星人会有的，<對><吧>他需要的哈。他会容易从外面得到讯息，然后这讯息晚回来，他有的时候自己是搞不定，他还要再跟一个人互动、嗯、聊天，才能帮自己
0: 确认。
1: 对对对对对，所以就是这样。那我觉得 Daniel 跟马丁刚好一内一外，是一个蛮内情，真的刚开始有点极端内情，然后另外一个是很极端外情。他们能互动的好，真的也缘分很不错啦。哈，但有些人是看不对盘，可是他们可以，然后又在特质功能上完全的互补
0: 。我觉得，我觉得马丁还有一个一场戏，就是他其实很在乎人呐。嗯，就是因为他有一些。造证跟过动的倾向嘛，所以他有时候会控制不住自己，讲了一些不该讲的话，或者是做一些太夸张的行为。嗯，所以就是在呃 ，Spotify 要上市上柜的时候，他就在 Daniel 的婚礼上就失态了嘛。嗯嗯结果就是 Daniel 点他一下，他也知所进退，他他就说好，那我就不要当主席了。对、嗯、他虽然呃私底下是有诺。呃，落寞的，嗯，但是就是他是外勤人，所以他会在乎关系，
1: 对，而且情感比较强。OK， 那最后一个呢，是一个虚构的角色，叫做艺人，叫做 Bobbi Bob b o b t 吧 b o b b y Bob b o b t y t 好。不是 b b o b 比你是 Bob T 哈、哦，<笑>好，那这个艺人呢，他就是虚构的。嗯、那我会觉得他比较是外情情感辅助是直觉。嗯、那为什么是情感哦？因为情感型的人去其实是非常在乎关系的哈。哦嗯、所以在这一个角色里头，这个 Bob b T 是本来预设是 Daniel i k 的高中同学。对，嗯
0: ，对他第一集就出现了所
1: ，所以他就会是因为高中同学创办的这个平台，所以他就一直很支持。嗯、那即便他自己的生活过。的很拮据，他还是相信他的同学是可以、嗯、会照顾他们的，会为他们争取权對對對权益。对，一直到他的同学、嗯、Danielake 做了一些让他很伤心的事情，他才跳出来带领大家抗议。嗯、<道>是是，所以这是情感型的人的这个心理历程，嗯嗯他们会非常在乎关系，很能够为了关系牺牲自己、奉献自己这样子。嗯、那为什么我说他的？另外一个部分是直觉，就是你们可以去看一下第六场戏，有一场戏非常的精彩，嗯、就是在听证会上面会上对，然后 Daniel 呃 Bob T 是去去做了一个很强的比喻，就是、嗯、呃当年那个石油开采的时候也没有去保障最低工资嘛、嗯、这些东西 ，Bob T 跟国会议员报告了，对对对，嗯、然后他就说我们这些艺人就是 Sportify 的。工人创造商品的工人，工人对他做了一个很好的隐喻。嗯、那这个隐喻，通常直觉型的人很擅长用隐喻、譬喻、故事在说服人。嗯，然后,嗯然后感官型的人是资料、数据、data <Okay>。OK， 这些东西是不太一样的
0: 、嗯。好哟，哇，我们终于讲完六个
1: 人物了，讲<笑>我
0: 累了。好哟，那如果你也觉得呃荣格的心理类型非常有趣的话，好像可以帮助你去帮助。认识自己、了解别人的话，那就很鼓励你赶快加入凯宇老师的信念课程。那现在只要 2299， 你就是买一堂送一堂，而且呢、啊，如果你想要听杨老师的《你是哪种人》这堂课，只送不卖哦。嗯
1: 、哦，所以、嗯、我觉得信念课程也可以合着一起看，就是我刚一直讲荣格。当年做这个心理类型的时候，他不是要你帮自己贴标签，嗯、因为这又是另外一种限制性信念。他要的是你能够去看见自己的状态之后，明白而生命是一个圆，然后、嗯、呃，在你这个有限的人生旅程里，把这个东西修炼起来。嗯嗯嗯那这修炼的过程就会需要。你意识到自己的本来的信念，跟调整它。嗯、那所以，我非常鼓励大家可以参加凯瑞老师的信念课程，然后就可以一起享用我的“你是哪种人”啊，只送不卖这样子。嗯、好我
0: 、哦、那这段时间直到十一月六号的晚上六
1: 点一一月十六号
0: ，你说十一月六号？哦，对不起，一月十六号的晚上九点，<月>晚上九点是晚上九点哦。
1: 涨、嗯、点价是二二九九，两堂课，两个老师陪你长长久久。好呀、嗯
0: ， oh、yeah, 相关资讯都在我们的影片说明栏里有。那我们今天先跟聊，嗯，跟大家聊到这边，期待下星期提出更精彩的内容。拜拜 <bye>。Bye bye